0: Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Ruud vertelt iets tussen een liefdesverhaal, een reisverhaal en het Relaas van een bonte avond. Heel wijze sommige verhalen zich op dat kruispunt afspelen. En er is ook nog eens een Nokia 3310 en het warhoofd van Ruud meegemoeid. Alles samen voor dit haar Relaas.
1: Ik ben Ruth en ik ben nogal chaotisch van aard. Wat moet ik u daarbij voorstellen? Op mijn bureaublad van mijn computer, dat staat vol. Met screenshots, halve tickets, to-do-lijstjes. En bij het volgende gaan een aantal mensen gruwelen. In mijn inbox zijn er 1522 ongelezen e-mails. Waar kunnen die chaos ook nog merken? Op het moment dat ik mijn sleutel zoek, ik vind die nooit. Want mijn zak zit altijd vol met van alles. Halve coupons, uh, extra truitjes, dingen die ik nog nodig heb. En dan blijken die sleutels natuurlijk altijd ergens anders te zitten. Wat is het nadeel van zoveel gerief bij te hebben en zo chaotisch te zijn dat ik natuurlijk heel vaak dingen verlies? Wat is het voordeel van veel dingen te verliezen? Dat ik enorm goed ben geworden in het terugvinden van zaken. En ook heel hardnekkig en vasthoudend daarin. En wat is daar het voordeel van? Als ik iets vind van iemand anders, dan kan ik me enorm goed verplaatsen in hoe het is om iets te verliezen. Zo was het ook 15 jaar geleden op Poli Poli Beach in Zeebrugge. Een festival waar ik met vriendinnen aanwezig was. En wij waren aan het dansen en ons goed aan het amuseren. En plots zie ik daar in het zand een Nokia 3310 liggen. Nokia 3310... Vijftien jaar geleden was wel wat waard. Maar geen haar op mijn hoofd had eraan dacht om die te houden. Want ik dacht, ik had vooral veel empathie met degene die, die Nokia was verloren. Dus ik doe die open, kijk naar het laatste berichtje en daar staat, waar zij de gij? Dus ik antwoord, ik weet niet waar de eigenaar van deze gsm is, maar ik heb hem gevonden op Poli Poly Beach. Direct een antwoord, ah, dat is de gsm van mijn maat Bram. Bram heb ik altijd al een schone naam gevonden. Dus ik denk, oké. Okay. Wij beginnen wat over en weer te sturen. Die mannen zijn al naar huis. Of jongens, ik weet het eigenlijk nog niet. Um, maar met wat hindernissen en wat over en weer te sturen, spreken wij uiteindelijk af bij mijn ouders thuis, waar ik in het weekend nog woonde. Die avond, ik was zenuwachtig, geen idee wie er voor de deur gaat staan. Bel gaat... De deur open, hartkloppingen, weet je wel. Daar staan twee knappe gasten van ongeveer mijn leeftijd. En ik zeg, ah, het is voor de GSM zeker. Kom dan eens dus even binnen, iets drinken. En die blijven een hele avond bij ons, bij mijn ouders, die dan wijselijk ergens in huis blijven. Wij zitten de hele tijd te babbelen in de tuin. Dat blijkt een super toffe avond te zijn, met veel gelach. Eigenlijk gaat dat heel vlot. Dus op het einde van de avond wisselen Bram en ik van GSM, maar ook nummers uit. Niet veel later spreken wij af, hier in Gent, voor onze eerste date. Wel een beetje zenuwachtig natuurlijk, want dat was wel tof die de eerste avond. Maar goed, hoe gaat dat zijn als we gewoon met twee afspreken? Nu... Ik zie die en ik denk, ah, oh, hij is nog altijd even aantrekkelijk als die eerste avond. En wij beginnen te babbelen en eigenlijk gaat dat heel vlot. We hebben een hele vlot een babbel, dat gaat super organisch. Tot op een gegeven moment dat het onderwerp komt op Parijs. Nu, je moet weten, voor mij, Parijs, dat is het summum. Ik vind dat een ongelooflijk fijne stad. En zo mijn romantische ziel, die komt daar ook helemaal tot leven. Zo flaneren langs de scène... Die imposante Eiffeltoren, de kunst op Montmartre, alle clichés, voor mij is dat helemaal waar. Dus die zegt: Ik ben nog nooit in Parijs geweest. En ik denk: Hoe kan dat? Ik zeg: Ja, anders gaan we nu naar Parijs? En hij zegt: Nu? Ik zo: Ja. En hij kijkt zo naar mij. Oké. Okay. Ik, mengelingen van verbazing, adrenaline, opwinding. Oké, okay, dan zijn we weg. Dus wij zaten in het waterhuis aan de bierkant, we gaan naar een Toog, wij vragen daar een stuk karton, schrijven daar Parijs op en te voet richting de oprit hier aan het Gent-Zuid. Klaar voor ons avontuur naar Parijs, één uur s'nachts, een weekavond. Om de spanning zo wat, die wat opgebouwd wordt onderweg, passeren we in een nachtwinkel en zo in volle... Enthousiasme van ja tegen het leven, kopen wij onze fles cava. Oké, okay, we gaan met een fles cava de Nijveltoren gaan tikken, of zoiets. Dus wij op weg naar die oprit. En we staan er dan. De auto's passeren niet zoveel. We beginnen zo wat te aarzelen maar toch vast braden. Stopt er een auto. Ons bordje, Parijs. En die zegt, wij lopen er naartoe. En die zegt, ja, ik kan jullie niet naar Parijs brengen, maar ik moet wel hè, die richting uit. Ik zal jullie afzetten op een tankstation in Nazareth. Dan zijn we tenminste al op weg. Vrego. <lacht> Nazareth, het is nog niet Parijs, maar Vrego. Wij, blij dat we het beet hadden, komen op dat tankstation niet veel later toe. Zwaaien die man uit en daar staan we dan. Dat winkeltje is toe, daar is niet veel te zien. Buiten zo'n aantal truckchauffeurs. Dus wij, ja, op weg naar die truckchauffeurs, zo we aarzelend, maar vertellen ons verhaal, vertellen ons plan. En kijkt er zo iemand heel argwanend van, ja, eigenlijk maak ik niemand meenemen zo, in een truck. Maar die blijkt toch gecharmeerd te zijn door ons plan. Hij zegt, ik moet niet naar Parijs, maar ik kan misschien wel iets fixen. Ik ga tot aan Rijssel, je kunt misschien wel mee. Dus die kruipt, hij zijn een truc, wij daarbij. begint over de radio van alles te communiceren in talen die we niet kennen. Dat gaat lukken, zegt hij. Dus wij, oké, okay, heel blij, heel enthousiast, in die cabine, op weg. En in die cabine zie ik zo een cameraatje staan, of zo een schermpje staan. Dus om wat conversatie te maken, zeg ik, ah, zijn een film aan het kijken of zo? Ah ja, hoe zijn ze een film aan het kijken? Terwijl je gaan rijden bent, zei het... Ja, ja. Ja, want als ik geen film kijk, dan zie ik altijd maar die wegmarkering passeren. En dan gebeurt het dat ik in slaap val, omdat het zo hypnotiserend is. Dus dan kan ik beter een film kijken. Bram en ik kijken zo naar elkaar. Goed, ik heb heel goed op de weg gelet sinds dan. Want die film was aan het spelen, die man was aan het rijden. Wij stoppen in Rijssel. die transfer is zeer vlot. De volgende truckchauffeur is iets meer zwijgzaam. Maar goed, we geraken tot in Parijs. En ik wist nog hoe, als je Parijs binnenkomt, dat is Porte-la-Chapelle. Dat is zoiets dat mij is bijgebleven. Dus wij worden daar langs de baan afgezet. En we staan daar zonder Google Maps. Ik vermoed dat onze Nokia 3310 ook geen bereik had in Frankrijk. Dus het enige dat erop zit, is op zoek naar dat metrostation van Porte-la-Chapelle. Nu de zon is ondertussen aan het opkomen, het potentieel van de reis en van het avontuur zit toch helemaal in ons, dus wij vastberaden daar op zoek naar dat metrostation. En dat lukt ons, wij vinden dat. Nu voor de mensen die nog nooit in Parijs zijn geweest, wat duidelijk mag zijn dat ik heel onverstaanbaar vind, maar goed, als je daar nog nooit bent geweest, dat is een heel metronetwerk. En je moet daar vooral goed opletten dat je van de ene metro naar de andere, in de juiste richting en in de juiste poortjes en onder de juiste ingangen gaat lopen, want anders geraakt er niet. Dus wij bestuderen dat plan heel goed. En nog iets anders wat je moet weten, is dat als je een ticketje koopt, moet je dat in dat poortje steken, maar je moet dat ticketje vooral goed bijhouden, want aan de andere kant van dat netwerk heb je dat nodig om uit dat poortje te geraken. En met de geschiedenis van Bram en ik, dat we nogal vaak dingen verliezen, zie ik ons nog zitten op die metro niet verliezen. Niet verliezen. Goed. Ik weet ook nog heel goed, hè, met mijn romantische ziel en mijn vastberadenheid, dat we moeten eruit moeten in Trocadéro. Trocadero, ik weet niet hoe dat ze het in het Frans uitspreken. Maar daar moeten we eruit. Dus, zo gezegd, zo gedaan. De spanning bouwt zich wat op. Je moet ook weten, wij zijn in Parijs ondergronds gegaan. Bram heeft daar nog niks van gezien. Wij zijn op weg voor de eerste keer voor hem... Naar de Eiffeltoren. We komen aan die roltrap. Het ticketje lukt. En ik zeg, wacht. Je mocht niet zomaar naar boven gaan. Want anders ziet het zo maar half. Je moet eigenlijk je omdraaien. En dan gaan wij stapje voor stapje. Tot op de juiste plek. En dan mag je omdraaien. Bram, die ondertussen al doorheeft. Dat ik een hele regie in mijn hoofd heb. En dat er niet te veel tegenin te brengen heeft. Zegt, oké. Okay. Dus wij komen boven, ja, 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 schuifelen zo naar het midden van dat terras. En ik zeg, oké, okay, op drie mogen die omdraaien. Eén, twee, drie, wij draaien ons om. En daar staat achter de scène ongelooflijk schoon Diener Eiffeltoren. Dus ik kijk vol verwachting naar hem. En hij zegt, ja, het is wel de moeite. Maar hij moest vooral glimlachen om mijn verwachtingsvolle blik... Nu onze blik blijft wat in elkaar haken. En het moment waar ik ook wel een beetje op gewacht heb... En jullie misschien ook. Wij kijken naar mekaar. En daar volgt onze eerste kus. Met zicht op de Eiffeltoren. In Parijs. Nu, de rest van de dag lopen wij rond in Parijs. Drinken wij onze fles Cava leeg. Liggen op bankjes... Wandel in Jardin, de Luxembourg. Je kunt het je wel voorstellen. Je hoort de muziek en de film al op de achtergrond. Wij hebben daarvan genoten. En op een gegeven moment is het tijd om terug naar huis te gaan. Dus terug naar Porte la Chapelle met de metro. Wij maken aan de andere kant van dat kartonnetje schrijven een bordje Gent. En met een aantal liften geraken we terug thuis in Gent. Voilà. Nu, het zou ongelooflijk fijn zijn om aan mijn kleinkinderen te kunnen vertellen... en dat is hoe ik uw opa heb leren kennen. Helaas is dat niet het geval. Maar tot op de dag van vandaag, als ik vrienden van Bram tegenkom... ben ik nog altijd dat meisje van Parijs.
0: Dat was het relaas van Ruud... Ze heeft het verteld op barbricolage. Het was in september van 2022. Een nazomeravond, dat herinner ik mij nog. Het was geen warme nazomeravond. Maar de sfeer en de verlichting en de soms hilarische verhalen, die zorgden ervoor dat het toch een avond werd om nooit te vergeten. Normaal gezien hebben we trouwens vier vertellers op zo'n relaasavond. Maar die avond hadden we er maar drie. En toen hebben we het publiek uitgenodigd om zelf ook te komen vertellen. Heel eerlijk en heel gemoedelijk was dat. En toen hebben ze korte anekdotes van vijf minuten verteld. Maar in het publiek zaten er echt wel een paar ras-echte verhalenvertellers. En daar zijn we bij Relaas van overtuigd dat iedereen een verhaal te vertellen heeft. Kort of lang. Je kan die korte verhaaltjes van op Barbericolage trouwens exclusief beluisteren als je vriend van Relaas wordt. Dat kan via vriendvandeshow.be slash Relaas. Voor enkele eurotjes per maand krijg je toegang tot die exclusieve verhalen. Maar je helpt ernaast ook nog eens om deze podcast gratis te houden. En je steunt er ons team van 25 vrijwilligers mee, die in Gent, Brugge en Antwerpen hun uiterste best doen om elke maand opnieuw verhalen te vinden, die verhalen te coachen, die verhalen op een podium te brengen en die verhalen als podcast tot bij jullie te sturen. Dankjewel ook aan de stad Gent en aan de Vlaamse gemeenschap en dan meer bepaald aan de afdeling cultuur van die twee um, entiteiten. Jullie ondersteunen ons mee om deze vertelavonden te blijven organiseren. Dankjewel daarvoor.